0: 유한기시록 7장 9절에서 17절 말씀 제가 봉독합니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 등이 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷을 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것이미라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리 앉으시겠습니다 이번 주부터 시작해서 4주간 동안 우리 교회 목사님들을 통해서 예배의 가지 퍼즐에 대해서 말씀을 나누게 된 것이 얼마나 감사한지 몰라요 함께 목사님들이 동역해서 말씀을 전하는 것만큼 진짜 귀한 일은 없습니다 오늘 강인찬 목사님을 시작으로 다음주에 장한준 목사님 그 다음주에 곽태순 목사님 마지막에 베이커 목사님 말씀 전해주실 텐데 오늘 첫 번째 시간입니다 강인찬 목사님께서 하나님께 나아가기 제목으로 전해주실 텐데요 익숙하고 잘 알고 있는 목사님이시지만 나오실 때큰 박수로 환영하고 하나님께 영광 돌리겠습니다
1: 큰 박수로 맞아주셔서 감사합니다. 여러분 제가 사회 볼때 나와서 한 주간 잘 지내셨습니까? 이거 안 하니까 서, 서운하셨죠? 한 주간 잘 지내셨습니까? 네. 그래요. 어 제가 만 3살 때부터 제가 만 3살 때부터 어, 교회를 다녔습니다. 거진 40년을 교회를 다녔으니까요. 그러니까 어, 교회를 다니면서 예배를 드렸으니까 숫자를 세보면요 한 2080번 정도의 주요 예배를 드린 셈입니다 어, 그리고 수요 예배, 어, 새벽 예배 그리고 개인 예배까지 다 합치면요 훨씬 더 많은 예배를 드렸습니다 물론 여기에는 저보다 훨씬 더 많은 예배를 드리신 분들이 있으리라 생각합니다 자 예배를 근데 많이 드렸다고 해서 예배에 대해서 잘 아는가 하면 그거는 또 아닌 것 같습니다 예배는 우리가 잘 아는 듯 하면서도 잘 모르는 그런 주제라는 생각이 듭니다 예배의 대상이 누구이고 또 어떤 자세로 드려야 하는지 또 진정한 예배는 어떤 예배인지 이런 것들에 대해서 설교나 다른 통로들을 통해서 여러분들이 배우셨을 거라 생각이 듭니다 그래서 여러분들이 예배에 대해서 좀 안다라고 생각을 하실 수도 있지만 막상 우리들이 매번 드리는, 매 주일마다 드리는 예배의 순서가 정해진 이유가 무엇인지, 그리고 각 순서가 갖는 의미가 무엇인지에 대해서 생각을 해보면, 그건 또잘 모르는 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 사역자 설교 주간을 맞아서, 저희들이 예배의 네 가지 퍼즐이라는 주제로 말씀을 전하려고 합니다. 우리가 모여서 드리는 이 예배를 네 가지 부분으로, 네 개, 네개 부분으로 구분을 했는데요. 예배의 각 순서들이 하나님께 나아가고 또 하나님을 경배하고 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님께 반응하는 그런 요소들을 담고 있기 때문에 이러한 네 가지로 구분을 한 것입니다 자, 오늘 저는 예배의 첫 번째 퍼즐로서 하나님께 나아가기에 대해서 여러분과 함께 나누고자 하는데요 자 우리 교회 예배 순서로 치면 어떤 부분일까요 여러분 가장 처음에 시작하는 예배로의 부름 이 시간을 얘기를 하는 겁니다 자, 본격적으로 살펴보기에 앞서서 먼저 우리가 드리는 예배의 순서가 어떠한 역사적 배경을 가지고 이렇게 형성되어 왔는지를 간략하게 살펴보는 게 여러분들의 이해하는 데 도움이 될것 같습니다 자, 초대교회의 교인들은 대부분 유대인들이었거든요 그래서 초대교회의 예배는요 유대인의 회당 예배의 영향을 많이 받았다고 합니다 잘 아시는 것처럼 예수님도 회당에 들어가서 어, 말씀을 전하신 적이 있었고요 또 사도행전에서 사도들이 어, 복음을 전파할 때 회당을 잘 이용했던 것을 여러분 기억을 하시면 어, 금방 이해가 가실 것입니다 유대인의 회당 예배는 기원전 6세기 예루살렘이 바벨론에 의해서 멸망당할 때에 생겨났습니다 성전이 파괴되었고 바벨론 포로로 끌려간 유대인들이 자신들의 정체성을 지키기 위해서 회당을 만들기 시작했고요 거기서 예배를 드리기 시작했습니다 이러한 회당예배는 하나님이 행하신 구원에 대해서 말씀을 듣고 또 그러한 구원을 생각하며 기뻐하고 찬양하고 또 기도하는 그런 형태로 구성이 되어 있었습니다. 자 그러한 회당예배의 영향을 받은 초대교회였기 때문에 초대교회도 말씀과 기도 중심의 예배였고요. 그러나 초대교회의 유대인들이 다른 신앙을 가졌다는 이유로 이제 더 이상 회당으로부터 회당에 나오지 못하고 쫓겨나는 일들이 일어났는데 그 이후에 이제 가정에서 점점 모이기 시작했죠 그러면서 초대교회는 요 말씀과 기도 중심의 회당 예배 형식과 함께 주의 만찬과 교제를 중심으로 하는 가정 예배 형식을 더하게 됩니다 그래서 말씀을 읽고 강론하고 또 기도하면서 주의 만찬을 나누고 서로 교제하는 그런 단순한 형식의 예배를 갖추게 됩니다 이후에 예배의 순서들이 점점 더 발전하고 세분화되면서 복잡해지는데요 중세에 들어서는 자신의 죄를 고백하는 참회와 회개의 시간이 예배 가운데 들어오게 되고요. 그러면서 하나님이 행하신 구원을 기뻐하던 예배에서 우리 자신의 죄를 회개하고 하는 참회하는 그런 무거운 분위기의 예배로 변화되는 그런 일들이 일어납니다. 또 이단적 가르침에 대해서 대항하기 위해 설교 직후에 니케아 신조와 같은 신앙 고백 순서를 넣는 일들도 생기게 됩니다. 16세기에 종교 개혁이 일어나죠. 종교 개혁이 일어났을 때에도 예배의 형식은 크게 다르지 않고 안았고요. 변화되지 않았습니다. 마틴 루터가 쓴 예배 예식서를 순서를 보면요. 입당할 때 노래 부르는 입당송이 있고요. 자비를 구하는 기도, 영광송, 할렐루야, 사도신경의 순서로 예배 전반부가 구성되어 있는 것을 보게 되는데요. 마틴 루터는 음악을 좋아했던 사람이고 잘했던 사람이기 때문에요. 음악적 요소를 예배 가운데 강조하는 경향이 있었기 때문입니다. 그리고 마틴 루터는 무엇보다도 설교를 예배의 가장 중요한 순서로 강조를 했었습니다. 그리고 매주 드리던 주의 만찬을 만찬 순서가 이제 예배에서 매번 드리던 거에서 이제 빠지게 되는 일들이 일어납니다. 칼빈이라는 종교 개혁자의 예배 형식에서는요. 참회와 회개를 더욱더 강조하는 일들이 일어나고요. 또 더욱더 세분화되고 복잡해지는 예배 순서를 갖게 됩니다. 예배의 시작을 사제의 선언으로 시작하고요. 어, 십계명 노래, 즉흥적인 기도, 시편 낭송, 말씀을 깨닫게 하는 조명기도, 성경봉독, 설교, 목회자의 기도, 주기도문 해석, 축도 이런 순서를 따라서 예배를 드렸습니다. 칼빈의 영향을 받았던 웨스트민스터 예배형 양식은요. 예배로의 아, 예배에 대한 부름, 참회와 회개의 기도, 성경 봉독, 시편 찬송, 목회자의 기도, 설교, 감사 기도, 주기도문, 시편 찬송 그리고 축도의 순서를 따랐습니다. 영어권 개혁 교회의 예배는요. 이러한 칼빈과 웨스트민스터의 영향을 많이 받았고요. 또 이후에 여러 교단들이 생기면서 더욱더 다양한 형태 다양한 순서를 가진 예배들이 나오게 됩니다 오늘은 예배 양식과 순서의 역사를 공부하는 시간이 아니니까 여기까지만 하도록 하겠습니다 여러분 우리 교회의 예배 순서를 보면 은 예배로의 부름이 있고요 찬송, 봉헌, 목회기도, 환영 및 어, 교회 소식, 찬양 대의 찬양이 있고요 또 말씀 봉독 및 설교 그리고 찬송하고 축도의 순서로 진행이 됩니다. 여러분, 어떤 전통의 영향을 받은 것 같습니까? 우리 교회는. 음, 하면은, 칼빈과 웨스트민스터의 영향을 우리도 받았다라는 생각이 듭니다 자, 우리 우리 예배의 순서가 이러한 역사적인 배경화에 영향을 받아왔다라는 것 그것을 여러분 기억을 하시면서 오늘 본문 중심으로 이제 예배로의 부름이라는 것 그것은 도대체 어디로의 부름이고 또 그것을 위해서는 우리에게 무엇이 필요한지를 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 말씀을 계속 펴놓고 여러분 따라오시면서 볼 수, 들으시기를 바랍니다. 자 오늘 본문은 마지막 때에 구원받은 모든 나라와 족속과 백성과 방언에서 능히 셀수 없는 큰 무리의 사람들이 하나님의 보좌 앞과 어린양 앞에 서서 예배하는 모습으로 나오고 있습니다 그들은 큰 소리로 이렇게 외치죠 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다 라고 외칩니다 그리고 그들의 외침을 들은 모든 천사들은요 보좌와 보좌와 어, 어, 장로들과 또내 생물 주위에 서 있다가 하나님의 보좌 앞에 엎드려서 얼굴을 땅에다 대고 하나님께 경배하며 이렇게 찬양합니다 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 종기와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘 하고 찬양합니다. 여러분 예배, 예배 중에서 찬양과 경배의 대상은 오직 하나님과 예수 그리스도이시고 하나님의 행하신 일인 구원에 대해서 찬양하며 경배하는 모습을 보여주고 있습니다. 이렇게 예배 중 찬양과 경배하는 이런 내용들에 대해서는요 다음주에 장한중 목사가 더 자세하게 여러분들께 말씀드릴 거고요 오늘 우리가 집중하고자 하는 내용은요 그들이 예배하는 자리가 어디인가 하는 것입니다 여러분 그들이 어디서 지금 예배하고 있습니까? 9절과 11절에 나옵니다 9절과 11절에서 분명하게 말씀하는 것은 하나님의 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 지금 예배하고 있다고 라 말씀합니다 어린 양이신 예수 그리스도께서 승천하신 이후에 하나님 보좌 우편에 앉아 계시니까 하나님이 앉아 계시고 어린 양 예수 그리스도가 앉아 계신 바로 그 보좌 앞에서 이 사람들은 하나님을 찬양하고 있는 것입니다 여러분 그렇다면 우리가 예배를 드린다고 할 때에 우리는 어디로 나아가야 하는 것일까요? 우리는 하나님의 보좌 앞으로 나아가야 하는 것입니다 어디로 나아가야 된다고요? 예, 하나님의 보좌 앞으로 나아가야 합니다 우리가 예배의 첫 시작에 예배로의 부름이라는 순서를 갖는 것은요 여러분들 모두를 이 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 그 초청을 하는 것입니다 그러므로 앞으로 여러분 예배로의 부름 시간 이제 사회자 사회 목회자가 여기 나와서 예배로의 부름을 할때 여러분 무엇을 기억해야 되겠습니까 지금 우리는 하나님의 보좌 앞으로 나아가서 예배한다라는 것을 기억하시며 예배를 드리셔야할 것입니다 여러분 우리가 우리가 구약성경을 찾아보면요 하나님의 보좌 앞에 서 있는 그것에 대한 이야기들이 많이 나옵니다 특별히 이사야서 6장 말씀을 보면요 이사야서 6장 1절부터 4절까지 말씀을 보면요 우시아 왕이 죽던 해에 이사야가 환상을 보게 되는데요 보좌에 앉으신 하나님을 보게 됩니다 그분은 높이 들린 보좌에 앉아 계셨고 그 옷자락은 성전에 가득했고 스랍들이 모시고 서서 거룩하다 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 망군에 여호하여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 라고 찬양하는 것을 보게 됩니다. 이같이 찬양하는 자의 소리로 말미암아서 문지방의 터가 요동하였고요. 성전에 연기가 충만하였다라고 말씀합니다. 여러분 우리가 예배할 때에도 바로 그 하나님 앞으로 하나님 보좌 앞으로 나아가서 예배하는 것입니다. 그러나 이것이 이사야처럼 여러분들이 하나님 보좌 앞에 있다는 라 환상을 보는 것을 의미하는 것은 아니고요. 우리의 예배를 받으시는 하나님이 임재하여 다스리는 그 자리로 우리가 나아간다는 라 것을 의미하는 것입니다. 자 하나님이 임재하여 있기 때문에 그 자리는 어떠한 곳이 되냐면 하나님의 영광으로 가득한 곳이 됩니다 그 영광이 가시적으로 성경에서는 연기가 충만한 형태로 나타나게 됐고요 이스라엘 백성이 출애굽 이후에 신의 산에 이르렀을 때 하나님과 언약을 체결하는 장면이 바로 출애굽기 19장에 나오는데요 그때도 하나님이 신의 산에 강림하시거든요 그때에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있었고 큰 나팔 소리가 매우 크게 들렸다라고 기록하고 있습니다 또신내산 온기가마 연기 같은 연기가 신내산에 자욱했다라고 얘기하고요 그리고 신내산이 진동하였다라고 이야기합니다 하나님의 임재가 있는 곳에서는 이러한 현상들이 나타날 수 있는 것이죠 그러한 하나님의 임재가 있는 곳에서 이스라엘 백성들은 무엇을 했냐면 하나님을 예배했습니다 그래서 출애국기 33장을 보면요. 모세가 하나님을 만나러 회막으로 들어갈 때 하나님의 임재를 상징하는 구름기둥이 회막에 내려옵니다. 그리고 그곳에서 모세는 하나님과 만나 하나님의 말씀을 듣는데요. 그것을 바라보는 백성들은 무엇을 했는가 하면 각자의 장막에서 서서 나와서 하나님, 그곳을 바라보면서 하나님을 예배했다고 라 나와있습니다. 자, 이스라엘 백성들이 이렇게 성소와 성전에 나아가서 제사를 지내고 예배를 드렸던 이유가 무엇이냐면 그곳에 누가 계시냐, 계셨기 때문입니까? 바로 하나님이 계셨기 때문인 거죠. 특별히 성전에는요. 하나님의 지성소가 있었습니다. 지성소 안에는 법괴가 있었고요. 곧언약궤라고도 불리죠. 언약궤 위에는 속재소가 있었습니다. 하나님께서 그 속재소 위에서 임하겠다라고 말씀을 하셨거든요 그것이 바로 하나님이 지정하신 좌정에 계시는 보좌가 되는 것이죠 그래서 그들은 유대인들은 성소 또는 성전에 나아가서 하나님을 예배했던 것이고요 지성소까지 나아가기를 소원하는 마음으로 예배 드렸던 것입니다 만약 하나님이 거기에 임하여 계시지 않았다면 그 성전에 계시지 않았다면 그들은 굳이 거기 나가서 예배할 이유가 없었, 없었습니다 하나님의 보좌 앞곧 하나님의 임재가 있는 그런 곳은 어떤 곳일까 생각을 해보면요 말씀드렸던 것처럼 하나님의 영광이 충만하고요 하나님으로 말미암아서 거룩한 곳입니다 하나님의 영광의 빛으로 가득한 곳이고 그래서 마르바돈이라는 신학자는요 예배가 우리를 우주의 왕이신 하나님의 고귀한 광휘에 빠져들게 하는 곳이다라고 말합니다. 무엇으로도 형언할 수 없는 그 하나님의 영광스러운 임재를 경험할 때 우리에게 어떤 일들이 일어나냐면 우리는 이 세상에서 무엇이 가장 가치 있는 것인지를 알게 됩니다. 이 세상에 있는 어떤 것도 아니고 또나 자신도 아니고 오직 하나님만이 가장 가치 있는 분이신 것을 알게 되는 것이죠. 그분의 하나님 되심을 알게 되는 것입니다. 또한 동시에 나의 인간됨도 예배의 자리에서 알게 됩니다. 그래서 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 예배는요 하나님을 알게 되고 나 자신을 알게 되고 그러면서 우리 자신을 변화시킵니다. 더 이상 이전과 같은 모습 이전과 같은 가치관을 가지고 살수 없게 되기 때문입니다. 우리의 모든 교만함은 하나님의 다스림 아래 엎드리게 되고요 우리 삶의 모든 영역에서 하나님 중심의 삶으로 변화되는 것을 그 예배는 요구하게 되기 때문입니다 그래서 예배에서 많은 순서들과 요소들이 있지만요 어쩌면 가장 중요한 것이 예배를 받으시는 하나님의 보좌 앞 그분이 계신 곳으로 나아가는 것이겠다라는 생각이 듭니다 만약에 이것이 이루어지지 않는다면 이후에 드리는 예배의 모든 순서들은 다 무의미해지기 때문입니다 제가 어제도 청년부에서 결혼하는 자매가 있어서 결혼식에 다녀왔는데요. 만약 여러분 신랑 신부가 없는 결혼식에 하객들만 많이 모여있다라는 생각을 해보면 그 결혼식이 결혼식일 수 있겠습니까? 결혼식이 아니겠죠. 마찬가지로 하나님이 계시지 않는 곳에 우리가 나와있으면서 예배드린다고 한다면 그거는 예배일 수가 없는 것입니다. 그러므로 예배가 이루어지는 곳 하나님의 보좌 앞 하나님이 임지하여 계신 곳으로 우리들이 나아가는 것이 예배의 첫 단추를 제대로 끼는 것임을 우리는 기억을 해야 할 것입니다. 그러면 여러분 이런 질문 들지 않습니까? 그러면 이 세상에서 하나님 보좌 앞은 도대체 어디인가? 라는 생각이 들지 않으십니까? 우리가 천국에 가서 드리는 예배는 오늘 본문에서처럼 하나님 보좌 앞에서 예배드리는 것이다 라고 생각할 수 있겠지만 이 세상을 살아가는 우리는 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 예배를 도대체 어디로 가서 드려야 하는 것일까 이런 질문을 해보게 됩니다 답은 여러분 어디로 가실 필요가 없습니다 왜냐하면 예배 중에 하나님 보좌 앞으로 나아간다는 라 것은요 장소적 개념이 아니기 때문입니다 예배를 특정 장소에서 드려야 한다는 라 개념은요 이미 예수님이 다 깨트리셨습니다 요한복음 4장 21절 말씀 보면요 예수님이 이렇게 말씀하시죠 여자여 내 말을 믿으라 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 라고 말씀하시죠 그러면서 23절에서 장소가 아니라 어떤 특정한 장소가 아니라 영이신 하나님을 영과 진리로 참되게 예배하는 자를 하나님이 찾으신다라고 말씀하십니다 그러니까 예배를 드리기 위해서 하나님 보좌 앞으로 나아간다라는 것은요. 어떤 특정한 장소로 나아간다는 뜻이 아니라 우리가 영이신 하나님을 영과 진리로 참되게 예배하는 자가 된다라는 의미를 갖는 것입니다. 무슨 말이냐면 우리가 누구이고 우리가 어떤 자인가 하는 그것이 예배 중 우리가 드리는 예배 중에서 하나님의 임재 가운데 나아가는 것을 결정하는 요소라는 것입니다. 이러한 점에서 예배를 드릴 때에 다음에 두 가지 조건을 우리들이 생각하면서 만족시켜야 되는데요 이두 가지 조건을 만족시키는 사람은 하나님 앞에 나아가서 예배하는 것이다 라고 생각할 수 있습니다 첫 번째 조건은 무엇이냐면 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 은혜로 구원받은 자여야 한다라는 것입니다 오늘 보면 13절과 14절을 보면요 장로들일 가운데 하나가 사도 요한에게 묻습니다 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디에서 왔느냐 묻죠. 그때 사도 요한이 내 주여 당신이 아시나이다 라고 대답하죠. 그때 그 장로가 그들이 누구인지를 설명해 줍니다. 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게하였느니라 라고 말하죠. 두 가지를 말씀하는데 큰 환란에서 나오는 자들이다라는 걸 말씀하시고 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게한 자들이다라고 말씀하십니다. 먼저 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다라는 의미를 생각해 보겠는데요. 이들은 예수 그리스도의 보열로 정결케 되었다라는 것을 말씀하는 겁니다. 여러분 성경은 모든 인간은 다 죄인이다 라고 말씀합니다. 하나님께 반역하여 불순종하고 오히려 이 세상과 사단을 따름으로 하나님의 진노 아래 심판받을 그런 존재들이다라고 말씀합니다. 그래서 하나님의 영광에 이르지 못했다라고 말씀하고요. 그러한 죄인들이 여러분 하나님 보좌 앞에 나아가서 예배드린다라는 것 이것은 상상할 수가 없는 일입니다. 그런데 그런데 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있게 하신 것이죠. 이것이 가능했던 이유는요. 하나님께서 은혜를 베풀어주셔서 예수 그리스도를 보내주시고 십자가에서 우리의 죄를 대신 지시고 우리의 모든 죄값을 치르게 하셨기 때문입니다. 이런 피 흘림이 없이는 죄사함이 있을 수 없습니다. 그랬기 때문에 구약시대에도 성전에 나아가 예배하기 위해서는 반드시 동물의 피를 흘리는 제사를 지내야 했습니다. 그러나 불완전한 동물의 피 제사가 아니라 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 십자가 죽음으로, 죽음으로 우리의 모든 죄값을 단번에 영원히 해결하신 것이죠. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으실 때에 어떤 일이 일어났었냐면 지성소를 가리던 휘장이 찢어졌습니다. 왜냐하면 예수 그리스도로 말미암아서 죄인인 우리가 거룩하신 하나님께서 좌정하여 계신 그 지성소 안으로 들어갈 수 있는 문이, 길이 열렸다라는 것을 우리에게 가시적으로 보여주시는 것이죠. 이렇게 십자가에서 죽고 부활하신 예수 그리스도를 나의 구원자요내 삶의 주인으로서 모셔드리는 자는 예수 그리스도 안에서 하나님 앞에 의롭다함을 받게 되는 것이고 따라서 예수 그리스도를 힘입어서 담대하게 하나님이 계신 성소 앞까지 성소까지 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 그런데 여러분 우리가 잘 알다시피 이미 우리들 안에는 누가 계십니까? 성령 하나님이 계시고 그로말미 아마 예수 그리스도가 계십니다. 우리는 이미 하나님이 거하시는 거룩한 성전이 되었습니다. 따라서 어디로 어디로 가실 필요가 없이 여러분이 계신 그곳이 바로 하나님의 보좌 앞임 것입니다. 따라서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 은혜로 구원을 받는 자들이 드리는 예배는요. 이미 하나님 보좌 앞으로 나아가서 예배하는 것이다 라고 얘기할 수 있습니다. 반대로 생각해보면 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스를 도 믿지 않고 구원받지 못한 자들이 하나님 보좌 앞에 나아가서 예배한다는 라건 절대로 있을 수 없는 일인 것이죠. 인간의 죄의 문제를 해결하지 않고는 하나님 앞에 나갈수 없기 때문입니다. 죄로 말미암아 영적으로 죽어있는 인간은 영이신 하나님을 영으로 예배할 수 없기 때문입니다. 시편 115편 17절에서도요 죽은 자들은 여호와를 찬양할 수 없다고 라 말씀합니다. 예수 그리스도를 믿어 구원받지 못한 자들은 하나님 보좌 앞에 나아가 드리는 예배를 절대로 드릴 수가 없습니다. 만약 이 자리에 아직 예수 그리스도를 영접하지 않은 분들이 있다면 이 예배 중에 구원받는 은혜가 있기를 간절히 바라고 그래서 우리 모두가 하나님 보좌 앞까지 나아가 하나님을 예배하는 그런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 그런데, 그런데 말입니다. 우리가 구원받은 자여야 한다라는 것은 하나님 보좌 앞까지 나아가 예배하는 것의 가장 기본적인 조건일 뿐입니다. 그에 더해주는 두 번째 조건이 있습니다. 그것은 바로 이 세상에서 하나님의 백성답게 예수의 제자답게 살아야 한다라는 것입니다. 이에 대한 힌트를 오늘 본문 큰 환란에서 나오는 자에서 찾을 수가 있는데요. 큰 환란이 있는데 그큰 환란 가운데서 하나님께 나오는 자들이 지금 바로 하나님 보좌 앞에서 예배하는 자들이다라고 말하는 것이죠. 오늘 본문에서 하나님께 반역하여 범죄한 이 세상은요. 하나님의 진노 아래서 지금 심판을 받고 있는 중입니다. 이미 요한계시록 6장부터 7장에 이르기까지 5장 후반부터 7장에 이르기까지 이미 하나님의 심판은 진행되고 있습니다 그래서 이들도 지금 그 가운데서 큰 환란을 받고 있는 것이죠 그리고 16절과 17절을 보면요 오늘 보면 16절과 17절을 보면 그들이 받는 환란의 내용이 무엇인지가 나와 있습니다 그들은 줄였습니다 그리고 목이 말랐고요 해와 뜨거운 기운에 상했습니다 그리고 그러한 한 환란 가운데서 눈물을 많이 흘렸던 사람들입니다. 여러분 이들이 왜 이렇게 환란을 당했다고요? 왜냐하면 하나님의 진노 아래 심판받는 이 세상 속에서 살아가고 있기 때문입니다. 그리고 또한 이 세상 속에 속하지 않은 자들이기 때문입니다. 그래서 예수 그리스도에게 속한 자들이기 때문에 예수 그리스도를 미워하고 하나님을 미워하는 이 세상이 이들 또한 미워하며 핍박하고 환란을 주는 것이죠 요한복음 16장 33절 말씀을 보면요 예수님은 그러한 자들 곧 제자들이 이 세상에서 환란을 당할 것이다 라고 분명하게 말씀하십니다 그들은 이 죄악된 세상 속에서 하나님의 백성답게 예수 그리스도다, 그리스도의 제자답게 살다가 환란을 당하고 있는 것입니다 그리고 마지막 날 심판날에 그들은 큰 혼란으로부터 벗어나게 됐고요. 하나님 보좌 앞에 나와서 하나님께 예배하는 것이 되는 것이죠. 그것이 바로 오늘 본문이 보여주는 모습입니다. 여러분 이사에서 1장 말씀을 보면요. 어, 유다 백성이 하나님의 백성으로서 성전에 나와서 예배하는 것에 대한 말씀이 나옵니다. 분명히 그들은요. 하나님의 백성으로서 성전에 나와서 예배했습니다. 분명히 무수한 재물들을 들고 성전에 나와서 제사를 지냈습니다. 분명히 그들은 월삭과 안식일과 성회를 지켜가면서 하나님 말씀대로 예배를 드렸습니다. 그런데 하나님은 그들의 예배에 대해서 이렇게 평가하십니다. 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 순양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 숫송아지나 어린양이나 순념소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러오니 이것을 누가 너에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증히 여기는 것이요 성애와 함께 악을 아울러 행하는 그것을 내가 견디지 못하겠노라.라고 하나님이 말씀하십니다. 하나님의 백성입니다. 그들의 그들이 나와서 예배를 드리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 예배가 하나님께 나와서 예배한다고 라 하지만 실제로는 하나님의 보좌 앞에까지 나 나와서 예배하는 것이 아니라 마당만 밟고 돌아가는 것이다 라고 말씀하는 것이죠. 예배에 나와 있긴 하고 예배의 모습을 보이고 있긴 하지만 보좌 앞까지 나아가지 못하고 예배의 흉내만 내고 있다는 것을 말씀하는 겁니다. 하나님께서 이렇게 그들의 예배에 대해서 평가하시는 이유가 무엇이냐면요. 그들이 나와서 예배 드릴 때 정성을 다여 드리지 않았기 때문이 아닙니다 그들이 악을 행하면서 나와서 예배했기 때문입니다 그들의 손에 피가 가득하였고 악한 행시를 행하였고 정의를 행하지 아니하였고 학대받는 자들을 도와주지 아니하고 고아와 과부를 돌보지 않으면서 예배 드리러 나왔을 때 하나님은 그들의 예배에 대해서 받지 않는다 라고 말씀하시는 거죠 하나님께서 하나님의 백성에게 요구하시는 하나님의 백성다운 삶이 있습니다 그것은 우리들의 이웃들에게 사랑과 정의를 실천하는 삶을 사는 것이죠 그러한 삶을 살지 아니하고 이 세상 사람들과 전혀 구별되지 않는 삶을 살다가 예배하러 나오면 하나님께서는 그 예배에 대해서 받지 않으시겠다라고 말씀하시는 겁니다 그러므로 우리가 예배를 드리며 하나님께 나아간다고 할때에요 주일날 예배 시간에 와서 예배드리는 행위만으로는 하나님의 보좌 앞까지 나아가는 예배를 드릴 수가 없습니다 여러분들의 일주일의 삶을 어떻게 살았느냐가 중요한 것입니다 일주일의 삶 속에서 월요일부터 토요일까지의 삶 속에서 하나님의 백성답게 예수 그리스도의 제자답게 여러분들이 매일 만나는 사람들과의 관계 속에서 사랑을 실천하고 정의를 행하는 그런 삶을 살아야 주일날 모여서 우리가 드리는 예배에서도 하나님의 보좌 앞까지 나아가는 예배를 드릴 수 있는 것입니다. 그렇게 하나님 앞에 나와서 예배하게 되면 여러분 어떤 일들이 일어나냐면요. 오늘 본문 16절 17절에서 그것을 보여주는데요. 하나님으로 말미암아 다시는 줄이지 않고 목마르지 않고 뜨거운 기운에 상하지 아니하고 또 우리의 목자 되신 예수 그리스로 말미암아 생명수 샘으로 인도함 받고 우리 눈에 눈물을 씻어주시는 그러한 참된 만족과 위로와 평안을 예배 중에 경험할 수 있게 됩니다. 세상 속에서 일주일간의 삶 속에서 하나님의 백성답게 살고자 환란을 당했기 때문에 이 자리에 나와서는 하나님께서 그 모든 피로들을 채워주시고 만족해하시며 그들 눈에 눈물을 씻어 주시는 것이죠. 그래서 그러한 예배를 드리고 나서는요. 또 다시 세상에 세상에서 환난을 당할지라도 하나님의 백성답게 예수의 제자답게 살아갈 힘을 얻고 세상으로 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 오늘 본문 15절 말씀을 보면요. 이렇게 예수 그리스도를 믿어 구원받은 자로서 이 세상에서 하나님의 백성답게 예수의 제자답게 살았던 사람들이 드리는 예배에 대해서 그들에 대해서 무엇이라고 말씀하냐면 그들이 하나님의 보좌 앞에 있다라고 말씀을 하세요. 여러분 만약 일상의 삶이 우리의 일상의 삶이 하나님의 백성다운 예수 그리스도의 제자다운 삶과 상관이 없이 우리들이 산다면 우리가 드리는 예배는 이 자리에 나와서 드리는 예배는 이 자리에서 아무리 정성껏 거룩한 모습으로 드린다 할지라도 하나님의 보좌 앞까지 나와 드리는 예배가 아니라 마당만 밟고 가는 예배일 수 있습니다. 그래서 여러분 이것을 구분을 하셔야 되는데요. 예배 드리러 교회에 가는 것과 예배를 드리러 하나님 보좌 앞까지 나아가는 것은 전혀 다른 것입니다. 예수를 믿지 않아도 주일날 예배에 와서 예배의 자리에 앉아있을 수 있습니다 그리고 매일의 삶 속에서 하나님의 백성답게 예수의 제자답게 살지 않아도 이 자리에 나와서 얼마든지 예배 드릴 수 있습니다 그러나 그런 분들의 예배는 하나님의 보좌 앞까지 나아가는 예배가 될수 없고요 그저 마당만 밟고 나아가는 그런 예배일 수밖에 없다는 라 거죠 그러므로 우리가 누구이고 우리가 어떤 삶을 사는 자여야 하는가가 우리의 예배를 하나님의 보좌 앞으로 나아가게 하는가를 결정하는 중요한 요소들인 것을 조건들인 것을 여러분이 반드시 기억하시기를 부탁드립니다 이제 예배의 자리로 나왔을 때에 하나님의 보좌 앞에 나아가 예배할 수 있기 위해서 제가 세 가지 정도 실천사항을 말씀드리고 말씀을 마치겠습니다 첫 번째는요 예배 전에 적어도 10분 정도 일찍 오시기 바랍니다 그래서 이 자리에 앉아서 기도하시면서 하나님이 내게 주신 구원을 깊이 묵상하시기를 바랍니다 내가 하나님 앞에 나아갈 수 없는 죄인이었다라는 사실을 묵상하시고요 그러한 죄인을 사랑하여 주셔서 독생자를 내어주신 하나님의 사랑과 은혜가 얼마나 크고 놀라운지를 여러분 예배 전에 미리 묵상하시기를 바랍니다 아무 자격 없는 나를 구원하여 주셔서 하나님의 보좌 앞에 나아가게 예배, 야, 나아가서 예배하게 하시는 그 하나님께 감사하며 묵상하는 시간을 반드시 예배 전에 가지시기를 바랍니다 그래야 이제 사회보는 목사가 올라와서 예배로 여러분을 부를 때에 여러분들은 그 즉시로 하나님의 보좌 앞에 나아가서 예배할 수 있게 되는 것이죠 여러분 그렇게 하시겠습니까? 아멘 다음 주에 제가 지켜보겠습니다. 예배 10분 전에 이 자리에 얼마나 많이 앉아계신지 보겠습니다. 둘째는 예배 전에 10분 정도 일찍 오셔서 해야 될 다른 한 가지가요. 구원을 묵상하신 후에 반드시 회개와 참회의 기도를 하시기를 바랍니다. 일주일 동안 우리들의 삶 속에서 우리들이 인간이기 때문에 하나님의 백성답게 또 예수의 제자답게 살지 못했다라는 거 우리 다 압니다. 다 인정합니다. 우리가 완벽하지 못하죠. 그러나 그냥 그렇게 인간이기 때문에 어쩔 수 없다는 걸로 합리화하고 넘어갈 문제는 아닙니다. 살지 못한 것에 대해 뉘우치고요. 그리스도의 보혈로 우리를 정결케 해 주시기를 여러분 간절히 기도하실 뿐만 아니라 여러분들이 일상의 삶 속에서 잘못된 길을 걸어가고 있다면 그 길에서 돌이키겠노라고 결단하는 기도를 하셔야 되고요. 여러분이 알게 모르게 여러분 삶 속에 잘못된 또는 악한 습관이 생겼다면 그 습관과 습관도 버리겠노라고 새롭게 하나님의 뜻대로 살아가겠노라고 결단하는 기도를 예배 전에 미리 하시기를 부탁드립니다 그래서 예배가 끝나고 나서는 하나님 보좌 앞에서 드리는 그 예배의 은혜를 받아서 이제 나가서는 어떻게 해야 됩니까 하나님의 백성답게 예수의 제자답게 여러분 사셔야죠 그것을 위해서라도 여러분 예배 전에 미리 오셔서 회개와 참회의 기도를 하시기를 부탁드립니다 마지막으로는요 이건 두 번째 회개와 참회와 연결되는 부분인데요 예배 전에 반드시 나의 사랑없음과 나의 정의롭지 못한 행실로 인해서 관계가 틀어진 사람들이 있지는 않은지 생각해 보시기를 바랍니다 그리고 예배 전에 그러한 관계를 가능하면 풀고 오시는 것이 가장 좋습니다. 마태복음 5장 23절 23 4절에서 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 생각이 나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라라고 예수님이 가르치셨습니다. 그리고 실제 초대교회에서는 예수님의 가르침이었기 때문에 형제와 화목하지 못한 관계에 있는 사람들은 예배를 제대로 드리지 못했었습니다 못하게 했었습니다 여러분 왜냐하면 요 형제와 화목함이 예배를 드리는 것보다 우선인 이유가요 그 관계가 화목해지지 않으면 그 관계의 문제가 해결되지 않으면 여러분 하나님 앞에까지 하나님 보좌 앞까지 나아가는 것이 불가능해지기 때문입니다 그러므로 여러분 교회에 와서 예배드리기 전에 한 10분 정도 일찍 오셨을 때에 반드시 구원을 묵상하시고 회개와 참회의 기도를 하시는 동시에 관계가 틀어진 사람은 없는지 돌아보시면서 그 관계를 회복하시기를 부탁드립니다 여러분 오늘 말씀에서 이제 예배 중에 예배로의 부름은 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 예배로의 부름이다라는 거 생각해 보았습니다 그래서 이제 여러분 저희들이 나와서 예배로 초청하면 이여러분 어디에 계신 거라고요? 하나님의 보자, 하나님의 보자 앞으로 나아가는 것입니다. 그리고 이렇게 하나님의 보자 앞으로 나아가는 예배를 우리가 드리기 위해서는 반드시 우리 모두가 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 자들이어야 하고, 또한 우리 모두가 하나님의 백성답게 또 예수의 제자답게 우리의 일주일의 삶을 살아야 하는 것을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 그리고 이러한 실천들을 통해서. 우리 모두가 하나님의 보좌 앞에 나아가 예배할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추구하고, 추건하고요 그리고 그러한 예배를 드리는 자들만이 경험할 수 있는 놀라운 하나님의 영광을 매주일마다 온 교회가 함께 누리게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 하나님의 보좌 앞까지 나아가 예배하는 것을 생각해 보았습니다 하나님 우리가 주일 예배를 드리러 이 자리에 나올 때마다 하나님 주님의 보좌 앞까지 나아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 그곳에서 주님을 예배할 수 있도록 도와주시고 어, 단한 명도 마당만 밟고 돌아가는 일 없도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 함께 일어나셔서 마지막 찬양 드린 후에 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다 Thank you.
2: s 방원 a 보좌의앉 u r
1: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할 수 없는 사랑과 성령 하나님의 역사하심과 교통하심과 충만하심이 하나님의 보좌 앞까지 나아가 예배하기를 소원하며 다짐하며 돌아가는 모든 지구촌교의 성도들의 삶 가운데 지금부터 영원토록 함께 하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 음.